0: 新しい経済ポポッドキャストトトイベントレポートこの番組ではブロックチェーンや暗号資産など Web3 領域の専門メディア新しい経済が取材ししたイベントの音声をお届けします今回は2022年8月25日に開催されたアスターウィークの「アスターとベンチャーキャピタル」の中のトークセッション「Web3 の勝機と世界で勝負するためにできること」の音声をお届けします。登壇者はワールドイノベーションラボウィル創業メンバー兼パートナーの久保田雅也氏、グロービス・キャピタル・パートナーズ・シニア・アソシエートの磯田翔太氏、イースト・ベンチャーズのパートナーの金子剛氏,氏。フェンブシキャピタル US インベストメント結城弓長氏そしてアスターネットワークファウンダーの渡辺聡太氏の5名となっていますなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社および出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際は、リスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。あ,ありがとうございます。はい、次ですね、
1: あのー、こちらのメンバーの方々を招いて、ディスカッションをしていきたいなというふうに思います。あ、ありがとうございます。じゃあ、僕が過去紹介をすると、えー、左からビルのコワールドイノベーションラボの久保田さんです。ええ、隣がグロービスの、ええー、磯田さんです
0: 。で
1: 、隣が天武市キャピタルの、ええー、ゆきです。あの、最、僕はユキと英語でしかコミュニケーション取ったことがなくて、今日日本語喋れるってことを聞いたので、通訳を用意してたんですけど、必要なかったです。<笑>はい。で、イーストベンチャーズの金子さんです。はい。今日はよろしくお願いします。はい。じゃあ僕からまず一番最初に、えー、っと、質問させていただきたいなと思っていて、こ、えっと、う昨今、Web3 というのがあの2021年の末くらいからすごいトレンドに入ってきていると思うんですけれどもあの、その Web3 に向けてどういった投資活動をされているのかというのと、あと、まあ、皆さん違う VC から来られていると思うので、その VC の説明みたいなものも、ちょっと久保田さん
2: からお願いできますす、はい、よろししくお願いしますのトタです。ソータくんとは、まあ去年ぐらいからずっと長くさせてもらってて、で、アスターはちょっと投資の機会が実は最後なくてですね、あの一方であのネクセイブキャピタルっていう、あの聞かれたことあるかもしれないですけど、エ、は、ェ、い、ブスリートークン関係の,その日本人企業家でグローバルに活躍する人をまあ支援する、いわゆるアクセラレーターなんですけど、これ今年2月だっけ<笑>一緒に。2月くらいですね。はい。そうですね。あの、まあ、我々かなりこう、終始させてもらって、えー、まあ、そうたくん以外、あと、まあ、フラットンベンチャーズのメンバーとか、あの、おびなたさんとか、えー、入って、6名の、えー、あれか、7名ファンダーメンバーでやっている、えー、アクセラの、えー、まあ、出資をさせていただいているというのと、あと、ビルっていうのは、その、日本とアメリカに拠点を持って、今、a m で2000億ぐらいの VC なんですけど、あ,あの、ぶっちゃけ Web2 メンなんですけど、今、ウェブ制月さん、あの、投資活動を始めてまして、えす、ー、でに、まあ、1、2件ちょっとコミットした先もあるというところで、まだ始まったばっかなんですけど、今日は、あの、皆さんたち
3: と勉強させてもらいたいなと思ってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>え、藤さん、いいですかはい、えっと、どうでしたえっと、えっとグロービスキャプテンパターンのリ田です。先にあのグロービスの紹介からさせてもらえればと思うんですけど、えー、とグロービスは結構活動長くて、1996年からあもう26年ぐらいですかね、活動している VC で、えー、過去にはあ、まあ、グリーンとかあーメルカリスマートニュース、うーアンドパッドみたいなあの、時代時代のパラダイムシフトを捉えて、それこそインターネットの普及とか、あまあ、いわゆるスマホデバイスシフトとか、うん、DX とか、ああいうのに、えーまあ、波に乗って投資をさせてもらってきたあファンドです。で、今回、Web3 も一つのパラダイムシフトだというふうに捉えて、あの実は先日あの一緒にリリースを出させてもらったんですけど、あのアスターのエコシステムの上で、えー、タックス作るようなあのスタートアップにも投資をしていこうということで、今、あの絶賛マイノベルになって、えー、投資活動しようというふうになっています。今日はあの、まあ、僕らはまだあの実際に、えー、投資実績はなないいいいのであののでで皆さんとといとろ,いろ回場所もらててもえればなと思っおてておりままますすすよしししく
4: 願フフェンブシのェ,とフェンブシの申ェムシに関してもちょっとあの紹介したいと思うんですけど f、えー、ム b シ c 自身は、えー、2015年から、まあ、Web3 だけで、えー、投資してきて、えーまああのー、当初は、えー、そうですねイーサリアムベースということでイーサリアム上のインフラを、まあ、ほぼほぼ、あのー、全部投資してきましたで、えーまあ、コーファウンダー自身がビタリックさんなので、まあ、今はアドバイザーということでビタリックさんも今ロールアップ EAS2 を、まあせんまあ、仕事してるんですけどあのまあ、ファンド的には結構イーサリアムヘビーでイーサリアムの周り EBM とかの周りのものを結構手つけてであのアスターさんのプロジェクトにもあの前に投資はしてます、えー、でまあ昔からはちょっとインフラ系が多く投資はしてきています例えば、えー、皆さんが知っているプロジェクトというと、まあ、あのイーサリアム自身もそうですしあとはメタマスクとか、d f i の中で言うと、ワ、ま、ン、あ、インチとか、バランサーとか、まあ、特に言、まあ、うわけはほぼほぼ全部投資はしてきています。えー、で、そうですね、まあ、ファンド自身は、まあ、Web3 の中では多分、まあ、結構まあまあ大きい方だと思うんですけど、大体 1.5 ミリオンぐらいのファンドで今動いています。えー、そうですね、まあ、将来的にもやっぱりあのち,ょちょっとずつあの日本の市場も興味あって今回はえー、日本に、えー、飛んできました、はい、<笑>よろししくお願いいまま
5: す<笑>ありがとうございます
1: 天一氏は多分その世界を代表するクリプト VC って言っても過言ではないくらいでが 1.5 ビリンは大体1700億と1800億ってあるのでかつゆきくんがあの日本語しゃべれるって結構日本人にとってはねアドバンテージなんじゃないかなと思っててあの何かクリプトでプロジェクトやりたいとかウェルスでやりたい実はあの終わった時にあの話しかけてもらえるといいのかなというふうに思いますはい、ちょっと金さんお
5: 願いします、えー、改めましてイーストベンチャーズの金子と申しますよろしくお願いしますイーストベンチャーズはですね、えー、日本とインドネシアを中心としたアセアン諸国にシード出資をするファンドを十数年やっておりまして、えーまあ、インドネシアも結構バンバン投資してるんですけれども日本でもまあ我々のチームが今年間100社ぐらいの会社にシード出資をしておりますであんまり、まあ、Web2Web3 隔ててやってないんですけれども皆さんあまり印象ないかもしれないですで、今、新規に出資する会社の大体2、3割が Web3 系の出資先になってまして、まあ、累計でいうと今30社超えるぐらいに投資をしております。そういう意味では、まあ、国内では、えーまあ、あまり印象ないと思うんですけど、最多規模ぐらいは Web3 系のプロジェクトにも投資をさせていただいているかなというところです。まあ、ウェブでいうとメルカリさんとかベースさんとか、えー、過去に出資をさせていただいておりまして、まあそういった先輩方にですね、まあ俺自身もそうですし、投資先も、お弁当を見てもらいながらあ、共に成長するということをやっているファンドです。で、えー、渡辺聡太君とはあ、初回の彼らの出資ラウンドの時にお会いさせていただきまして、えー、アスターもそうですし、えー、先ほどお話ありましたように、ネクストウェブキャピタルさんにも出資をさせていただいております。自分の、クリプトのセットは全部アスターに寄せているので、もうアスターと心中する格好で、生きてます。<笑>最後の<笑>まま、最後大事でしたね。う最後はすごい印象的で、まあ、した。大ではないです、ね、<笑>
1: 全部いきてます。<笑>でも金子さんは、僕ぐらに出資されたのが2019年ですよねあの。プレゼンテーションすら見せてないところで意思決定をいただいたっていう、まあ、かなりアーリーな、ドアーリーなあの VC さんですよね。はい、ありがとうございます。やっぱりあの最近、その昨今あの Web3 っていうモーメンタルのムーブメントがこう日本およびグローバルでも出てくる中で Will さんも Globe ーーさんも EV さんもあの Web2 からずっともしくはもう Web1 とかからずっと投資されてきていると思うんですけどこの Web3 に対する投資機会っていうのはあのどのように考えてますかじゃあ今度あの磯田さんからいいですか
3: 。めちゃくちゃオープンで相当難しいテーマをいきなりるあの、質<笑>問が結構仕事が大きくなるけそうですね。<笑>そうですねあ。でもそれで言うと、あの、まあ、ファームとしてっていう話もありつつ、まあ、これはあのファームコンセンサス取ってるわけじゃないので、まあ、個人の,あの意見として聞いてもらえればいいんですけど、えっと、僕はここ1年明確にスタンス変わりまして、えっと、ちょうど1年ちょっとぐらい前に終え始めていて、それこそ NBA トップショットが盛り上がったタイミングぐらいが僕が初めて、これはもしかしたら VC の投資テーマになるかもなと思い始めた時だったんですけど、当時は多分3つぐらい壁があって、1つは、えウ、ー、ォレットの UX の悪さ、まあ今もですけど、あの、<笑>の悪さがあって、やっぱこれ素人だとなかなか触れないよねっていう話はありましたし、あとはまあ NFT のユーティリティっていう議論が、まあ、当時まだあんまりあの実例ユースケ出てなかったので、えー、どうなんだろうねって話とか、あとはまあダオ、ワダオで、あの、非中央集権の中でイノ,テイノベーティブな意識でできるんでしたっけみたいな、まあ、そういった議論のところで止まっているのもちょうど多分1年ちょっとぐらい前、まあ、特にこの日本の中ではかもしれないんですけど、だったなと思っていたんですけど、この1年間で驚くぐらいの進化をしてるなというか、僕のイマジネーションが乏しかったなというふうに思ってまして、ウォレットに関してはあの、まさに多分ステップンが垂直統合で中に入れても別にメタマスクするんじゃない必要ないじゃんみたいな、まあ、そこの解決策を出しましたし、NFT はもう言わずもまなですけど、PFT のみならず、あのデジタル空間のアイテムとか所有権とか、あまあ、ドキュメントの、まあ、証明とか、いろいろ言いつけた出てきたなと思いましたし、DAO、まあ、も DAO でメーカー DAO が多分一番明確かと思いますけど、あのイノベーティブな意思決定に関しては、最初、ランディングするときにファウンデーションとかあのファウンディングチームがまあ1、2年持ってで、そこから手,放手間なりするタイミングで、DAO 化しましょうみたいなので、そこに対するソリューションも提供されましたし。ので本当に1年間ののが大きかったので、まあ、僕も今いくつかそのまだまだそのエビスに対する疑問は持ってますけどでもそれも多分きっとこう世界のエッジが集まっているこの領域であればもう半年1年で入れ替わるんだろうなという期待感を持っていて故にもう今から投資し家に動かなきゃなという危機感を感じているというところですねありがとう
1: ございますそれでいうとあのグロービスさんとウィルさんはそのアセットマネジメントされてる側だとすごい大きいと思うんですけど久保田さんはあのウイルスに対する投資機はウィルとしてどう捉えていますか
2: ちなみにさっきの,のネクセーブキャピタルのピッチもあの A4 の紙に2枚しかなか
1: った確かに確かに確かに,確かにあそう A4 に1枚しか<笑>の僕はもうピッチテック作らない<笑>今,日今日のスライガーが非常に長かった<笑>あ確かに,確か
2: にあのピッチテックを作らない企業家なんでお願いしますそうですね,ですね VC って今ちょっとまあ格論の話だったと思うんですけど僕がどう見てるかでいうと Web3 になるとその VC の存在自体スターがっちは危ういんじゃないかと思ってましてそのピア・トゥ・ピアでつな、まあ、がれる世界が来ちゃったわけですよねでコミュニティが、まあ、どんどん参加できるそのネットワークプラットフォームですねで VC って僕も何か胸に手を挙げて考えてみるとそのものすごい巨大なミドルマンでお金をここにがけててなんか分かんない経費を投資して儲かったらなんか自分たちにしてあれはまああの返しますけどでもユーザーには全然還元してこなかったわけですねでもここって本当にこれ楽しんだっけっていうすごい疑問を Web3 の世界は VC という業界に投げかけてくるとかしてるんですよまあそれもあって Web3 プロジェクトってあのいわゆるクリプトファンドであってもアロケーションがどんどんどんどん削られてってえあんたの形なんだっけお金はもう大変だけどみたいな人から、いやぼはか世界でお客を紹介します、人を紹介しますだけだと、いや、それってもう大変だよねみたいな時に、それだったらユーザーに歓迎した方がいいじゃんとか、デベロッパーにはさっきはね、グルードとはありましたけど、デベロッパーこそはその価値を作ってんだから、そっちじゃんっていうようなところの、すごいこう、あのやっぱりこう参加者の民主化が起きてる中で、VC っていう存在が危ういと思ってるんですよ。そうすると、いや、危ういからやってんのかって話あるんですけど、ですかね、あ言いたいことはその VC もこの産業革命というかトランスフォーメーションの波に実はど真ん中にいてこれに乗り遅れると自分たち自体が多分駆逐されるみたいな思いを実は僕は持ってますというところをちょっと思いましたありがとうございますあ,
1: ありがとうございますそれで言うとこう多分グロービンさんとウィルさんとはこう違ってすごいとわりやスタートアップにどんどん入れていのは多分金子さんのスタイルだと思うんですけど最近こう金子さんのところに来るようなこう企業家は、なんか Web3 の数が多かったみたいな話ですけど、実際にもう2割3割でしたっけそれぐらいってるんですか新規の投資の2割3割は Web3 っきです。えー、でそう、そんだけ来る中で、EV としてのこう Web3 への期待値っていうのはどういうふうに考えられてるんですかそうで
5: すね、まああの、皆さんすごい頭が良くて、いろいろー察されてる方だったばかりなんで、いろいろな意見を持たれてて素晴らしいなと思うんですけど我々正直その未来を予測する力がないのであ,のあんまりそういう w ス b ーの将来とかですねその足元のビジネスモデルについてはほとんど議論していなくてどちらかというともう優秀な人が来たら投資をさせていただくというスタンスにあの、まあ、これは別に w ス b 3関係なく Web2 時代からも過ごしていますでなぜ、まあ、そういうことをしているかというと、まあ、正直やっぱりこう創業の1日目とかまあ、半年とかのタイミングで投資させてもらってるんであの7割ぐらいの起業家っビボットするんですね、まあ、つまりその最初に聞いた事業費でルタと全然違うことを途中でやることに、まあ、なることが多いので、まあ、あんまりその今何をしようとしているかとか、まあ、当然そのどういった仮説を持っていてどのように取り組むのかっていうのはあのディスカッションしますがあんまり細かく見てませんという中で、えー、若くて優秀な起業家がやっぱりがんーーーと寄っていってるんで、自然と我々の投先も Web3 に寄っていってるという、まあ我々がどうこう、コントロールしているというよりは、世の中がそうなってるっていう、なので投資が増えてるっていうイメージですなるほ
1: どですね、実際に僕が多分、金子さんにピッチしてたときも、たぶん、なんか、X スクールとか言ってたんですよね、そうですね。すっごい僕も 2, 3回ボットしてるんで、はいるで人への投資かなっていうことですよね
5: 。トークン発
1: 行するとかっていう記憶もなかった<笑><笑>待<て>、ね。また、りトークに変わっちゃうけどみたいな途中であのびっくりしたような記憶はあります。はい、ですよね。あの、いろいろそのスタンダードを作っていければと思います。逆に、ゆきくんに聞きたいんですけど、ゆきくんはそのフェム p って本当に多分クリプトを、この業界を代表する VC の一つだと思うんですね。でその中でも 100%Web3 クリプトにオールインしていくっていうのはそのどういう、まあ、覚悟だったりとかどういう思いがあってこの Web3 に今オールインされてるんですか、はい、どういうふうにオポジニティを捉えてますか
4: はい、はい、そうですねあのまあえー、やっぱり昔から結構あのインフラ関係を、えー、たくさん投資してきているんでやっぱり、まあ、将来的にあこの部分がまだ足りてないなあの部分もちょっと推しが必要だなってところであの、まあ、特定の分野でよくあプロジェクトを探すことはあります、うん、あやっぱりあ今このレベルでああいう問題があってあのレベルでこういう問題があってと,という感じで、まあまあ、僕から言うとやっぱり問題があるからプロジェクトが発生するであって逆に問題ないところに、まあ、価値が生まれないっていうのが。あのまあ、基本的な投資の考え方ですね、こちらから言うと。うん、で、まあ、今のところ、まだまだ Web3 はインフラ上でもまだまだ早いんで、アイオビステージとか、まだまだ成長するところはあるんで、なので、あのチャンスはたくさんあります、ダップのレベルでもそうですし、インフラのレベルでもそうですし、なので、その中でもう、本当に、まあ、その Web3 をより使いやすい環境、にしていきたいいいう思いでたくさんあの、まあ、重要なインフラとか、えー、あとは、まあ、将来これ役立つだろうなっていうようなプロジェクトをあのあの早期投資はしてきています、はい、や
1: っぱそのブロックチェーンの業界にファットプロトコルっていう定説があってで Web2 だと t c p i p プロトコルとか HTTP プロトコルとかいろいろあると思うんですけどそこがあんまりこう価値をまあ、あの、金銭的には産んでなくて、その上の Google とか Apple とかあの Amazon とかがものすごく産んでますっていう、あの、ものですね。で、一方で、ブロックチェーンだと、このプロトコルの部分ですね、これイーサリアムとかア s ターとか、まあ、そういったところがすごい価値を生んでいて、アプリケーションがまだあまり価値を生ん,んでるけれども、そこもプロトコルと比べるとまだまだマーケットサイズが小さいっていうところで、フィンブシュはそういうのも多分意識されて、インフラストラクチャーに入れてると思います。で、それを踏まえて、あの、こう、世界の最先端をいくべんぶしだからこそ思う、今投資したい領域とか。今投資したい企業家っていうのはどういつですか
4: 。えー、そうですね、まあ、あの、今、僕がよく見てる部分は。ええー、だいたい、四つあります。はい、で、まあ、あの、一つ目は。ああまあこれはちょっと DPI 関係なんですけどあの将来的にまあ今は結構アメリカでのビッグバンクの中でもあのちょっと名前は挙げないんですけどまあアメリカのビッグバンクの中でもたくさんあの DPI をまあテストしてるあの自分の中でテストしてるところがかなり多いんですよね。うん、ただし、えー、DPI 上は今あのコンプライアンスまあそのなんか法律上でのいろいろインフラが全く足りてないんですよ、ね、例えばその KYC 環境とかそういう感じのインフラストラクチャーが全然足りてないとでたとえインフラストラクチャーがあってもそのインフラ自身でまだたくさん問題点があるとあのインフラが使いにくいとかあのプロトコル側とかユーザー側の摩擦がすごく大きいとかあとはあの金を入れるときにディ、まあ、ク,クリティフラグメンテーションというものがあってそのあの流動性がすごく分裂しやすいとかそういうことでいろいろ問題があって、まあ、あのコンプライアンス関係のインフラがすごく僕は注目してしかつ、まあ、投資も,、まあ、もうこ,のこの数ヶ月間はずっとそこら辺はやってますもう一つはあの、まあ、インスタリアム上のインフラなんですけど、まあ、将来的に今あのビタリックさんが頑張ってアップグレードやってるんですけど、まあ、インスタリアムがこれ,これから2、3年間の間に、まあ、PBS というアプリケーションのアップグレードがあって PBS ってプロポーザービュールセプレーションというアップグレードの後に出てくる、まあ、なんか新しいブロックビルダーという領域の中でいろんなあのチャンスを僕は今見て最近もそ,その中でいろいろ投資は、えー、してきています、まあ、詳細はちょっとこ,これ言ったらまたすごい長くなるんでちょっとそこは言わないんですけど後ほどなんかき方、まあぜひお話しっとってくださいであとはあのそうです、ね、実際に Web3 のこれはちょっとなんか Web3、Web2 ってちょっと久保田さんもさっき言ってたんですけどあのあの個人で、えーまあ、将来的にはやっぱり Web2 もしくは伝統的なあのところである問題を Web3 の技術で解決していこうという。えー、プロジェクトも結構重視して投資してきてあります。で例で言うと一つはまあ、あの 5G ネットワークをもっと分散するために Web3 のテクノロジーを使ってやるっていうプロジェクトも、えー、去年投資してきています。で最後に一つは、えー、まああのクリプトフレンドリーな銀行関係のインフラ。がかななり大事だなと思っています、まあ、フェムシー自身もあの、まあ、自分のフェムシーのアンブレラの下で銀行を作るのを手伝っているんですけどそれなりにたくさんやっぱり銀行っていうのが Web3 と伝統業界のかなり重要な要ってなってくるんであのクリプトフレンドリーな銀行の環境を作りたいということで投資とかもインフラの設立とかもこちらから結構積極的にやってますね。
5: VC
1: が銀行スクリーンってすごいですね
4: <笑>
1: だからもうなんかその求め VC が求められているビジネスモデルとが本当にかわいそうなんだろうなっていうのはすごい感じましたそれで言うと今そのこうまずどこに注目しますか4つポンって言えるのがまあすごいいいな考えられてるなってすごい思ったんですけどあのそれであのグロービースのかの磯
3: 田さんとかすごいなと思ってあ、これだけ、なんていうんですかね、バリューチェーンというか、エコシステムのポジショニングから分析されてるっていうのはびっくりして、まだまだ聞きたいことあるなと思いながら聞いてたんですけど、えっと、僕らとしては、そうっすね、いや、なんか個別こういうテーマあるよねみたいなあディスカッションというよりは、えっと、もう大前提なんですけど、あのウェブ3、ウェブ3ってウェブ2を保管するものだよねと思っていて、あのまあ、全てが全てウェブ3に変わるものじゃないよねっていう前提の中で、これはあの高宮が提唱してて僕もなんかすごくしっくりきてるフレームワークなんですけど、あのまあ、コンセプトと実装っていうこの2つと、あとウェブ3、w e b 2っていう、まあ、この4証言があるよねっていう話の時に、Web3 的な思想で、まあ、VS 的なコンセプトで Web3 的なあの実装をしていくみたいなのって、結構、あの、まあ、ユーザーからすると遠いよ。まあ、これ、基本、インフラじゃなくてアップスの話だと思ってるんですけど、あの、遠いよねっていう話の中で Web2.5 をどう求めていくかみたいな、まあ、そこら辺が投資テーマとしてはあるなと思っていて、で、まあ、例えばこれ、あの、もうすでに投資してる会社みたいな話で言うと、Web3 的なコンセプトで流通実装みたいなところに v i テ a t i v e っていう投資先があったりして、まあ、そこはあの、まあ、ゲームの配信、ライブ配信やってるんですけど、まあ、いわゆる配信ア r みたいなあ考え方、X1 ですよね、の一つだし、まあ、VR のアバターを着ているし、ゲーム内アイテムが使えてそれがあのインターペラルティできるしみたいな、そういった概念があったりするしているし、ないしは、あの、最近で言うと、どうですかね。えっと、コンセプトは Web2 だけど、実装 Web3 みたいな話で言うと、あの、スイートコイントですかね。あの、歩いて、あの、コイント活動しますみたいな。そこら辺も多分、ビジネスモデル的には完全に、あの、広告モデルの Web2 だけれども、まあ、コンセプト Web3 でそれで一部のユーザーにはまって、ま、あれは、あの、トークンが、あちゃんと価値を証明するからこそ、今まで、えー、まあ、なんですかね。インセンティブスツがきれなかったところを少し複数で後押ししているみたいな感じがあると思ってるんで、まあ、少しこう今まで、えー、なじめ、ね、うまく回りきらなかったところの潤滑油にブロックチェーン技術が入っていくみたいな投資テーマに、少し注目しているというようなイメージですねそれでいうと、日本とかで特に顕著だと思う
1: んですけど、なんか、興奮発行してればいいよね、スタートアップ結構多いと思ってて。でも別に Web3 やるからトークンが必要っていうわけでもなくて、そのその4証言みたいな話だけど、コンセプトは Web3 だけど、実装は Web3 って別にこれ株式会社でいいわけじゃないですか、うん。で、海外見るとそれが例えばアルケミとか、ブロックデモとか、うん、そういうインフラストラクチャープロジェクトのも基本的にートークン発行しないし、あのメタマスクもトークン発行しないと思うんですよね。でもこの、だからあれですよね、その自分たちが何を実現したいかでトークンを発行した方がいいパタかだと、ない方がいいとかがやっぱあるので、この新しいアップがアップがとりあえず早期発行してるらしいでしょっていうのが違うよっていうことを思いました。おっしゃるとおりです、ね。どうぞどうぞ
4: 。あのまあもう一つちょっとそのさっき言ったもそうなんですけど、やっぱりあのウェブシーンの中で根本的なものはその分散型ネットワークっていうものを作るのがかなり重要になってるんですよね。そのデータベースもそうですし、レイヤー1のインフラ上でもそうですし、その上のデータアベルビリティレイヤーもそうですし。もう常にそのあの分散型のネットワークを作るっていうのが Web3、まあの,の根本なんですよねなので、まあ、トークンが出るか出ないかって逆にトークン出ない方がいいっていうのはケースはすごく多いんですよねなのであの、まあ、これも多分やっぱりあの DAP を作ってる方はそこまでちょっと関わらないことも多いんですけどえー、まあ、インフラ関係とかに、ちょっと深くいくと、もうそこそういう、まあ、理念がちゃんと通ってないと、プロジェクトが作れない。いう判断がよく、こちらから出てますね。あり
1: がとうございます。それと久保田さんは、この Web3 の途中に、うん、いい機会に、おいて、どういうプロジェクトとか、どういう。なんでしょう、起業家に注目してますか
2: 。プロジェクト、そうですね、さっきは、あの、ウェブスの、えっと。ユ、え、キ、ー、さん言ってたんですけど、やっぱりインフラってもう、なんか日本ではあま話題にならないんですけどで、グローバルの投資家も、企業家も、ものすごいインフライりですね、うん、そのプロトコル、ねまあ、さっきパッコルァットプロトコル的な話もあったし、まだウェブスイって産業はまだこう道路とか橋とか、信号とか線を作ってる段階で、まだその本格的に車を作って話をてるっていう人は少ないっていうか、まだこう産業の基盤ができてる段階なので。まあ、インフラ系はやっぱ注目してますね。その技術インフラみたいなので言うとやっぱりあのゼロ知識系とかいくことですし、あとデータアベラビリティですね。ここその Web3 って根本的にそのデータがすべてオープンになって、みんなが見れるっていうこの状態を作っちゃってるんで、っていうのとあと、まあ、レイヤー1で吸収しきれないぐらいのデータがどんどんどんどんまってっちゃうと、まあ、もうすでにパンクしてますけど、あそこってレイヤー化されてどうやって解決するんだっけみたいな話もあったりしますし。なんでしょうねまあ、その辺、そのインフラよりはあのすごく興味は持ってますし、あのまさかテーマだってその、ね、ウェブ 2× ウェブ3っていうのは、僕もすごい傲感でその、なんで、2を僕らに投資家としてやってて、3にも、まあ、ひょっとしてここから生きるかもしれないと思うのは、やっぱこれまでのユースケースって、まあ、平たく言うとスペキュレーション、投、ま、機、あ、だったって、まあ、言っても過言ではないと思う。はい言ってで改めてアメリカの SEC の今動向とかからしてもトークンは本当に証券じゃないんだっけっていうこれ本当にユーティリティですかって今めちゃくちゃ問われるわけですよでユーティリティ何っていう時に
0: これってまさに別
2: の人がプロダクトイコールトークンです、ね、今日はバリアントファンドの人がポストしましたけど、まあ、トークンがその、えー、財務的なリターン以外のそれを持つ理由そのベネフィットとして何なんだっけって他もとれていくと思うんです、ね、でその時に、やっぱりその通的なそれが、まあ、遠くにこうールプロダクトなのかどうか分かんないけど、あの、まあ、そこを混ぜたようなビジネスモデルだったり、
0: <笑>終わっちゃいましたね。<笑>
2: <笑><笑>途中まで行って、あの、嫌<笑>いな先生に言ました。い<笑>なそんな感じです。は<笑>い<笑>
5: <笑>、OK。あ、ちっとちっえ、いいの
2: いや,いいで,いやでも、ほぼ終わりなんだけど、そう、2か月、3は
3: 、あの、終わりました、ね、わりません、これあの、学校でしょ、ね、発音
4: 高いか
1: ら、ほぼ<笑><れが><笑>学校ですからね、すみません、学校からご迷惑、えー、おかけしましょう、でもその、すごい思うのが、そのトップエコノミクスって、僕、ぶっちゃけまだそのプルーブンなトップエコノミクスって、レイヤーマンくらいしかないと思ってて。えーやっぱり、レイヤー1はトークンの,のユーティリティがあるんですよね。そ,のそもそも何かネットワークのステートとか、トランザクションを落とすために手数料を払わなければいけないと。これ、国でいう税金なわけですよね、消費税とか。これユーティリティじゃないですか、日本円の。だから、例えば日本で納税するってなったら、これ日本円しか対応しないから、僕が全部の資産をクリプトとか、全部の資産を US ドルとか、できないわけですよね、日本にすると。でそうすると日本の開発、はい、日本の円の開発が生まれるから通貨安定するみた
5: いな話だと思うんです
2: けど、<笑>ここで相手が価かぶせると、ユキさんが言ったディセントラライゼーションっていうのを、そこでどう混ぜるかって、めちゃくちゃ大事な議論だと僕は思ってる、ね。ブロックチェーンである人はそこにあるっけっていうのは、もう1例入ってくるんですよ、うんうん。トークン化してもいいんだけど、それって中央のサーバーでよくないんだよ。うん、あそのじゃあ、ALA とか JAL のマイルってあるじゃないですか。はい、あれ、トークナイズしてますよね。まあ、あれに例えばユーティリティは載ってますね例えばラ使えると。はい。だからあれが、じゃあ、オープンである理由っていうのを、そのディセントライズ、分散化してる、そのディセントライズでかつオープン、うん、そのブロックチェーン上載ってるっていう理由は多分もう一個言うと必要なのかもしれない。うんなるほど。それで言うと、そのアプリケ
1: ーションとかで言うと、やっぱりそのユーティリティの部分が、まだいろんなニュースケース出てきて、ステップ君とかすごい。よくやったと思ってるんですけど、まだまだそのイノベーションが必要だなって
2: いうふうには思いますね。あれがオープンだから、外の経済圏逃げちゃうんですはいはいはい。あれがこう、サプライドデマンド崩しちゃって、はいはいはい。相場が崩れちゃって、みんな焼かれちゃったみたいなことがあるんで、はい、そう、だからそこはどういうタイミングでそのオープンにして、ブロックチェンジでこう分散化させた方がいいのか
1: なっていう。うん、なるほど。わかりました。ありがとうございます。それで言うと、金子さんとかは逆にさっきのお話だと、こう、ドメインに対する投資じゃなくて人への投資としったと思うんですけど、こう、Web3 投資家で、投資家として、こう、投資したい、こう、起業家の像みたいなのでどういう人はいますかまだ多分 Web3 で僕も成功してないんで、成功した人はまだいないんですけど、その中で
5: どういう人に投資していきたいですかまあ、うちは Web2、Web3 関係なく、えー人としては何でしてでょうね。まあ、やっぱりこう長所が何か引いてる人、まああの、いっぱいそう先輩で成功してる経営者の方だとお話し,してきましたけれども、なんとしていびつな方が多いというか、あのまあ、先生方は皆さんいい方が多いですけど、なんかちょっとと何かに特化してる人が多いんで、まあ,あ,のあんまり短所とかは目をつぶって、長所だけに目を向けて投資するようには話しています。
1: 僕結構ジェネラリスト
5: だと思います。<笑>どうなんですかね違います。ん聞いてみたら違いますか<笑><笑>な
1: るほど。え、あの、例えばェンブシとかってもう完全にクリプトファンドじゃないですか。その実際に投資されるときにどういうところを見るんですか例えばトークンイコノミクスとかチームとかいろいろあると思うんですけど。どういう判定、なんかその意思決定で投資されるのかなっていうのは
5: ちょっと興味あっ
1: て。ちなみにこの質問って、あの、クリプトファンドで実際に対面した時に全員に聞くんですね。例えばセコイアとか、なんかアンドリーサウォイズとか、そういうところも全部毎回聞く質問なんですけど、どういうところを見てやってんですか
4: えー、そうですね。あの、まあ一番直接的に、あの、投資にの決断って行きやすいのは、実際に、あの、まあ、ある問題を解決してるってところがすすごく重要だと思うんですよねあ本当に、まあ、チームもあの、まあ、エーリー僕,僕たちも基本的にあのシードとかそういう基本的エアリーステージで投資はしてるんであのチームのバックグラウンド、まあ、本当にチームはどれくらいパッショメントでやってる情熱持ってやってるとかはあ見るしあとはトークンデザインも絶対見るんでそこら辺はあの見ます。であとは、まあ、投資がとして実際にそのこのトークンの価値があるのかないのかだったらまだ株投資した方がいいんじゃないかっていうのもいろいろあるしただしあのやっぱりプロジェクトとして本当に問題解決できてるのかとっていうのをあのやっぱりすごく見ますねあのやっぱり Web3 の中ですごいなんかあクールだねっていうあこれなんか面白いじゃんっていうプロジェクトはあるけど面白いは実際に何も問題解決しないっていうと持続的なな価値をプロジェクトが蓄えるこことととでできいいってことはすすごく多いと思うんですよねやっぱりあの、ああすごい、これ面白いっつってコミュニティがみんな早くして短期的な、ね、トークンがパンプでまたダンプっていうことは、むちゃくちゃ多いんで、なのであの、実際に問題解決してないプロジェクトは、ほぼほぼみんなもパンプダンプで死んでるんで、なので、あのそこらへんはすごく重視はしています。はい
1: でもその話って Web3 特急じゃなくて、基本的に全部 Web2 とかそうですね、<笑>えなんか Web3 だからこそここを見てますみたいな
4: のそうですね、Web3、まあ、だからこそっていうと、あやっぱり、まあ、あの僕たちが投資するプロジェクトの中でもしディーセンシュラルズのアプローチじゃなかったら結構、あのまあ、ちょっとスタンバックというか。例えば、そうですね、あの、ソラナチェーン、例で言とソラナチェーンとかだったら、基本的にデザイン、デザインの面でも無理なんですよね。<笑><笑>ちょっとこれ、あの、厳しいかもしれない。ソラナはいい,いいとこなんですけど、ただ、あの、私たちの立場から言うと、あの、一つはやっぱり、あの、脱中心っていうのがすごい、まあ、モットル持ってやってるんで、なのでコンセンサスデザインが元から中心型ってなると、まあ、これは根本的にあちょっと違うなってことになるんですよね。であとはあのこれはまた,またインフラ上のあれなんですけどもうやっぱりたくさんのなインフラの中ですごい中心型なデザインにちょっと偏って脱中,中心化を犠牲にしてあのパフォーマンスとあとまあスケーラビリティをなすっていうのは結構。多いんですよただデザインの中であの中心型になっているとこれは根本的に無理でただ、ただ始めたときに中心型ってなるとそれはそれでまだ分かるんですよ例えばあの、多分アスターさんの方も同じだと思うんですけど初、まあ、めはバリケーターがそんなに多くないとかあのレイヤー2でいうとアビチュアムさんもそんなにバリケーターは今まだオープンされてないとかそれはよくよくあるんですよただしあのデザイン上でも中心型になってるってなるとこれはちょっとあのタッチしにくいなってことはあります。それす
1: ごいお話だと思ってそのデザインって基本的にブロックチェーン一回決めちゃうと基本的に変えられないもしくは変わらないものなんですけれどもその思想としてその中央集権的なのかそれともデザインが中央集権的なのかそれともその状態として一番最初ブートストラップするために中央集権的でスタートしているのかっていうのは大きな差なのでなのでそれで言うとこうデザイン的に中央集権しているのは、まあ、あの思想に反する。えー、だけど、プロジェクトをこうスタートするにあたって、中央集権的なものでリードしている、まあ、最終的にゴールが分散下げればいいってことですね
4: であとはあのもう一つ、多分ちょっとみんなが今、今、脱中心化なんちゃらかんちゃらって言って、多分気になると思うんですけど、なぜ脱中心化が必要なのかと。まあこれは本当にもう、なんブロックチェーンの根本ってファンダメンタルにちょっと戻るんですけど、あの、脱中心化の、まあ一つ根本的なあ、あまあまあ、ちょっと数って言うといいね間ですまあ、その中の一つ根本的な理由としては、まあセンサーシップをあの少なくする。これはインサリアム自身も今アップグレードでいろいろ試してるんですけど、センサーシップをなくして、まあ中心、中心で立ってる人がみんなの情報を防ぐとか、そういうちょっと悪意のある行動をあとは、えーまあ、いろんなと、ね、あの情報のプロセスとかあの資産のプロセスを、まあ、誰にも信用しな,しないで、まあ、トラスですというやり方で、えーまあ、いろいろプロセスをするという、まあ、いろいろ利点があるんですよね。でそ,そ,れがまあ、そ,それがすごく重視してあの投資してるので、やっぱり脱中心化じゃないとダメだめだという方向性でいっぱいプロジェクトをやきてます
2: ね。あ,あ、そうそうそう。こうやると、いや、僕、センサーシップ、まさに、こう、あると思うんですけど、もうは、やっぱり、その、ダイバー支配ァイというか、いろんな参加者が参加できる機会を与えるっていうのが、その、デセントラライズ、まあ本質かなと思ってますけど、えー、なんかそこの、やっぱ機械の平等っていうか、まあ開かれた、その、エコシステムを、やっぱ、作れますよね。そそこがその中央でやった方がスムーズだし、UX も UI もいいしっていうんであれば、話は分散化する必要はないかもしれないけど、その中央で誰かが決めて、トップダウンでやるより、いろんな人が入って、いろんな知恵出して、いろんな細い工夫の中で進んだ方がいいプロジェクトは分散化した方がいい。というと
4: ころは、すごい大きな分かれ方。どうとどうですそうですね。あの、さっき言ったように、これまとめて言うと、えー、センサシップレジスタンス、パミッションレス、トラス、この三このつが基本的にディセンチュラリーゼーションの根本的な原理で、あのな,なんでディセンチュライズとかやるのみたいなあの理由として、今のところ多分あの僕たちもそのシンプルやってるんで。
1: ね、ちょっともう一回、一本いいとです
4: よ。えあのトラストレスとセンセーシセンレスとセン
1: セーシセンレス。センセーシ,ープスパミションレスですね。なるほど。テスト出ますよ、これ。<笑>なるほどですね。えっと、ちょっと時間も迫ってきてるんで、最後お伺いしたのが、したいのが、今、日本で Web3 が、まあ、あの岸田総理の Web3 はやりますと発言したりとかこう、自民党の骨太に入ったりとか、まあ、国家戦略になって、なったんですね。で、その中で、こう、日本のこう Web3 がこう、グローバルに勝つために、やらなきゃいけないこと、これはあの VC っていう立場からでもいいですし、まあ、一個人としての立場でもいいんで、な何をこうやっていかないといけないんですかね。特に、たゆきくんとかだと、こう普段、アメリカですよね。アメリカでアメリカのエコシステムとか、中国のエコシステムをそれこそ見てると思いますし、まあ、アジアのエコシステムを見てると思うんですけれどもあのど、どういったユースケースとか、どういった制度とかがあれば、日本はもっと前に立てると思います。か言
4: えいそうですね、まああの、これは結構何面かあって、まあ、実は今回、僕が日本に来た理由としても、やっぱり日本の市場でいろいろちょっと、まあ、学びたい、えーに、もっと認知を深くしたいという感じで来たんですけど、あのやっぱりいろいろお話しして聞いた中で見ると、まあ、一つはあの日本のレギュレーションがすごく,すごく、まあ、あのクリプトにアンフレンドリーだと。やっぱりあのアメリカみたいに1つの新しい産業がなんかフリーでこうやって発展させてその後にまたレギュレーションをかけると逆で日本はまずフリーで発展する前にまずレギュレーションをかけるとっていうことでその発展するチャンスをなくすっていうのがすごくこれはちょっと厳しいんじゃないかなでは思います。たただしそののででももい、まあ、いろんな、ね、あの方の話で、まあ、彼たちもすごいあの政府の方と一緒に働いてあのいろんなレギュレーションの改善とかがやってる動きが見れるので、まあ、長期的には、まあ、多分国債の方といろいろマッチがするんじゃないかなとは思っていますただし、時間はかかると思います2番目の,もあの、まあ、問題というかそのじゃあ日本の場合はどういうところを押せるのかっていう面ではそうですねあの、まあ僕の立場からざっくり言うと僕自身があの日,本日本限度のプロジェクトですごく興味持って見てるのは、えー、ゲーミング関係ですねやっぱりあの日本はすごいもうゲーミングのモバイルゲームカジュアルゲームがすごい発展している国なんであもうそれはもう他の、ね、国と比べたら持ってる IP のクオリティとかユニークさも全く違うんでもうアメリカからはまあそんな。あの素晴らしい IP って言うとそんなにテクニックなのかなってい、ね、<笑><そ>うか<笑>ディズニーとかねとういか。ただしこっちはもう本当にたくさんいっぱいあってさらにゲームを作る、まあ、Web2 の経験者がむちゃくちゃたくさんいて。すごいクオリティのあるビルダーたちなんで、でその方たちがみんな今ゲームどうやって入ろうっていうまあ探索している中で、あこれは将来ちょっと見ものがあるんじゃないかなっていう感じは、えー、今回来て、えー、すごくしましたね
2: 。ありがとうございます。はい。じゃ小幡さんいかがですか。そうですね。あの二つあると思ってて、一つはあのまあ僕ら V.C. やってるとそのスタートアップにとにかく一個とがれフォーカスしろって言うんですけど。日本でやってると、やっぱりどうしてもその市場のこうてっぺんがあの、まあまあ低いところにあるんで、結局なんかみんな横に染み出して、なんか全員がやってますみたいな感じになっちゃって、で、この同じ感覚で多分グローバル戦うと、あの絶対やられますと。いうことで、まあ一個言いたいのは、そのとにかく何でもいいから、あの一個尖るっていうのは、そのグローバル戦う上でめちゃくちゃ大事で、そのなんかあるチェのあるエコシステムのある技術とか、それだけでも多分いいと思うんですよ。で何がいいかとうグローバルはです、ね、1個に引いてて、日本でそんなちっちゃいところやるのって言うと、市場規模が2桁くらいしかありませんよみたいな話なんですけど、こうグローバルで英語圏相手にしたりすると、何十億人とかっていう人が実はユーザーで高齢者に行ったりするんですよで、こんなちっちゃいところがグローバルでめちゃめちゃ市場があるんで、なんか日本の感覚でこう海外で全部やるぞみたいに言うと、もうあっという間に縮みするんですけど、とにかくとがることって、グローバルで言うと、すごい実は市場があるんで。まあ、これはとにかくとがるでやってない,いと思。と、もう一個は、そうだとかマセにやってると思うんですけど、ゴローバル、グロバル,ルって言いながら、なんか、全員日本人で日本語で喋ってて、なんか、チームを全員、なんかあの、東京にいるみたいなのって、これって、まあ、そもそも、いや、そんなことないっすよって言われるかもしれないけど、多分無理で、カルチャーとか考え方とか、その、新しくじゃあ、雇う人が、まあ、そこになかなかこう溶け込めないと、コミュニケーション上問題出てきちゃうし、まずその、プロダクトをグローバル化する前に、組織とかチームをやっぱグローバル化していく。その前に、マインドセットとか目線とかでグローバルしなきゃいけないんですけど、まずそのチームがやっぱりこう多様な目線で、多様な見方、多様な考えが生まれるように、そういったことから意識してやっていくことが、まあ、いずれそのグローバル見せにいるときに、ちゃんとそうやって高い舞台を作れるかなと。その意点が、ね。あそれも
1: すごいなんかすごい不に落ちててで、一つ目は、あの、アスターネットワークを作るときに、ポルタドットのパラチェーンでスマートコントラクトハブを作りますって言って振り向いてくれる VC はゼロだったんですか<笑><笑> ?2 年前ぐらに。<笑>でも、これって、こう、すごいちっちゃいリッチなすごい市場だと思われてるけれども、こう、時が来たタイミングには、例えばこの前、パラチェーンオプションっていうのがあったんですけど、こう、世界中から400億円くらいアストラにロックされるみたいなことも起こるわけで、まあその、あれですよね、ニッチに見える市場が実はグローバルトーていかみたいなのがありま
2: すね。そう、うち日本とサンあの東京とアメリカで、東京サンフランシスコで投資やってるんですけど、日本だとこれやりましたっても、競合がいても1社が2社じゃないですか。まあいては、いたらいい方みたいな話なんですけど、アメリカ行くと、シリコンバレーても99社とか余裕でいるんですよ。もう全員同じことやってて、もう全員競争してるんですで、それで自分がお客さんに選ばれるとか、もうどうしても取りたい試合がその99試合でうち選んでくれるって何が必要かって考えると、いかにとがんなきゃいけないかっていう感覚は日本にいると、ものすごいわかりにくいと思うんですけど、アメリカみたいにシリコンがいると、めちゃくちゃこれわかります、うんはい。それを多分、グローバル戦う上ではめちゃくちゃ大事なんで、とにかくまずとがるっていうところをま強
1: 調したいともすごいふうに落ちてて、うんあの、グローバルにチームを持つってめちゃくちゃいいことで、あの、僕もこれシリコンバリンに行った時に学んだんですけど、今うちのチームとかだと大体16カ国にいるんですよね。で、それでやっぱマーケティングのビッグデータとか集めると、じゃあ日本でこんだけ検索されてた、アメリカでこんだけ検索されてて、アジア、あのヨーロッパでこんだけ検索されてますよ。見えるじゃないですか。で、例えばヨーロッパの検索数が少ないと、お,お前ら何やってんだよ。あれよ。<笑>で実際に現地でそこに人がいるんですよね。で全員日本人でやってて、いやヨーロッパのデータが良くないですよね、どうしようって話じゃないですか、<笑>やりようってならないじゃないですか、だから結構やっぱり、グローバルにチームが展開できてる、これは別に日本にみんないても、アンバサダーとか、助けてくれる人たちがグローバルにいれば、まあ、なんとかなると思うんですけど、そのグローバルにチームを展開するメリットの一つあります
2: ね、まあ、できれば何人とかっていう感覚を捨てた方がいいで,ですね、もう僕使しないですよ。うんまあ、みんな英語しゃべるただの人みたいな、<笑>で何そういう人って何人か分かんなかったりするんですよ、自民自動で生まれてパリで育って、大学アメリカ行って、えー、上海で働いてますみたいな、4語国をしゃべりますみたいな、こいつ何人っていうの、こういう人がやっぱり入ってくるっていうのって、すごい大事でそれ
1: こそユキ君みたいな人でしか,ちゃうのかマジで日本人が、えーこういユキと見られた人間をいっぱい採用すると、そういう人の数を増やさないといけないと、それでいうと、磯田さんはいかがですか、Web3 をもっと日本が国際的にプレゼンスを出すためにできること
3: 。そうですね、ともう全くユキさんと同じことおっしゃるとり、レギュレーションの周りとゲーミングって思ってたので、あのまあ、レギュレーションはも皆さん、多分お聞きなじみが。あるだろうと思ってるんであの、ゲーミングの方だけなんですけど、これに関しては2つぐらい観点あるかなと思ってて、えっと、1つは、やっぱその、なんうな、グローバルに出るサービスって、その国から出た必然性がい定あるんじゃないかなと僕は思っていてで、それが日本の場合はゲーミングの産業ですよねっていう話で、えー、まあ1つはその、開発側、まあ、作る側。もう一つはエンドユーザー側って話なんですけど、作る側に関しては、まあ、例えば、えー、シリンとかあるじゃないですか。中国から発言うのはウルトラファストファッションみたいな。で、アマゾン今 US 抜いてますみたいな。あれって、あの中国の、いわゆるその昔世界の工場だった、繊維工場だった産業アセットがあって初めて、そこにこう生産システムも裏側かで入れながら、思って側はアこゴリズム聞かせてやるアプリケーションで、まあ、それでなんとか、あの、グローバル勝ちに行けましたみたいな話が。あるとするとと、すやっぱその日本が過去ソーシャルゲームでアメリカに、まあ、日本のマーケットに関係がかかってアメリカにチャレンジできたでそこでグローバルにチャレンジした経験がある人たちがいっているわけですよそのゲームデザインをする人もそうだしゲームの開発をするエンジニアリングをする人たちもそうだしでここの産業アセット人材という産業アセットは生かさないではないなというふうに思っているというのが一つとあとはもう一個はえーまあ、エンドユーザー側ですね、これはあのもう明確に、アップアニーとか見ると、日本の GenZ のアプリケーションの課金リストが見ると、あの明らかにグローバルから頭抜けてて、1.5 倍ぐらいゲームに課金してるっていうデータが出てるので、まあ、今回、あのステップが日本で流行ったのは必然かなと思ったりしてますし、ゲームに対しての,あの課金のフリクションの低さみたいなのはすごく感じてるので、やっぱエンドユーザーが近いところでデベロッピングするっていうのが一番、あのなんですかね、サイクルが早まる。みたいに言うと、まあ、明らかにこれは日本がゲーミングで勝ちに行くしかないでしょって思ってるっていうところですねここをまあ全力で僕らとしても後したいですしまあそれがアスタイコシステム上だったら僕はすごく嬉しいなと思ってるのでそういう支援者やと思ってます<笑>、はい、ありがとうございます<笑>お世話になります
1: <笑>ぜひぜひご知らせください金子さんそうすると最後あのいかがですかそ日本が
5: ウェブ3で世界にトップに立つために必要だとまあ、どこでも言われてる話ですし、すごい手法的で恐縮なんですけど、まあ、やっぱり英語がまず一つあるかなとあ。それ結構皆さん言ってなかったけど、それめちゃくちゃ重要だと思います。<笑>一番重要ですよね。まあ、あの、我々アセアン、特にインドネシアの企業家にたくさん通してますけれども、正直その、人的な能力とかをわりていると日本の企業家と全くあの差はないと思いますが、彼らは英語が喋れて、で、えー、E1 から、それこそ、海外の国をまたいだ、まあ、投資家にプレゼンをしてきているとで、まあ、セコイア・アンドリースともしゃべることができますとで、まあ、残念ながら、我々の投資先のうち多分8割から9割ぐらいはセコイアとあってもピッチできないんじゃないかなと思います。それは英語の問題で、ね。英語の問題で、うん。なので、そのハードルを、まあまあ、自分もなんとかしないといけないとあの、自分自身も勉強しなきゃいけないと思ってますが、そこがまあ第一に。あるかなとそれから、えー、と我々が、まあ、投資をさせていただいている Web3 企業の実は半数ぐらいはです、ね、アメリカでチャレンジしている日本人の方でして結構あの日本の Web3 の投資先と比べても、えー、アメリカでチャレンジしている方々の方が進みがいいケースが今のところ多いです。どどんどんアップランドしてての投資家からお金を使ってあの人を採用したりサービスを大きくしたりしてるんですが、まあ彼らが話して、なんでその、うん、その。まあ、何かの日本人の方と話したんですけど。どういう状況なんですかということを聞いたら、えっ、ー、と、なんか信用されてるって言ってました。どういういことですか日本人が信用されてるっことですか、はい。やっぱり、まあ僕もピッチ受けてる時はたまに思う時ありますけど、まあ、来月トークン。どこどこの取引所に上場して、3倍取れますよみたいな、そういうピッチを受ける機会が結構あって。まあ彼らはラグプル消えて言ってましたけど。そういう企業家が、ま
2: あ割とまだアメリ
5: カにも多くいるらしく、なるほどはい、皆さん信用されてるから、結構アップランできるということは言ってました結構、それって日本っていう国自体が信用されてるからなんですかね。そうですね、まあ、日本人の性質もあると思いますし、まあ、彼らのコミュニケーション問題もあると思いますけど、なんかわびさびみたいな、未徳みたいな、<笑>まあそういう人が伝わってるだと思います<笑>へーお侍だ欲しいですね、じ
1: ゃあ。そうですねなるほどそれは僕、うん
5: 、たまに感じますね。結、う、構、ん、出身を判断するときにそこは一つの基準になったりしますけどね、この人、何年やるつもりなのかこういうプロジェクトみたいな、うん、なんか来年やめてそうだみたいな<笑>ケースもあるんで、<笑><笑>はい、日本好きな人は多い
2: っすよね。うんなんかね飯ももいし、し、歴史もあるしみたいなお金だけだと結構あの足りてる人がウェブスイって実は多くてその世界観とさっき課題ドリブルみたいな話だったけど世界観とかこういうもっとあの分散化したこういった世界を実現したいみたいなことにやってる人も多いからそうなんですけど<咳>日本ってすごいご魅力に移る、まあ、みんなよく言うからう、ね、仕事の場所はどうかを作って日本の魅力は確かにそうですね
1: えゆき君はどうですか実際にアメリカにいらっしゃって日本って意外とみんな来たかったりするもんですか来たかったんですか日本にあのアメリカのプロジェクトの人とかこう中国の企業家の人とかがいや日本でもし事業やれるんだったら住んでみたいなとか注目
4: してます。そうでもないですよね、よね<笑> Web3 の中だったら、逆にやっぱりみんな、アメリカでも逆にまだドバイにたまたま行くって人はちょっといるんで、あド,バイはい、ド,ドバイとかそこら辺でもそん、なにでも、ね、そう考えると、やっぱり一番のプライオリティは
1: 税制とかだと
4: そ、ね、そうですね、やっぱり税は多分物ものを言うみたいな感じです,、ねです
1: ね、<笑>いや、そうですよね、わかりました、ありがとうございます。あのー、会場の皆さんから何かご質問とはありますか言うと、あどうぞ、ありが
0: とうございます私たち新しい経済編集部では、このようなイベントレポートのほかに、ブロックチェーン・暗号資産に関するニュースを平日毎日、ポッドキャストで配信しております。ぜひ、お聴きのポッドキャスト配信サービスで番組のフォローをお願いします。また、ウェブメディア新しい経済でも様々なテキストや動画のコンテンツがありますので、ぜひ、新しいひらがな、経済、漢字で検索してサイトもご覧いただければと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。